0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Katrin Aue. Neun Fälle extremer antisemitischer Gewalt gab es letztes Jahr in Deutschland. Ein bitterer Rekord seit Beginn der Erfassung dieser Zahlen durch die Organisation RIAS. Gleich unser Thema. Außerdem, im Saarland soll künftig mehr Quereinstieg in den Lehrerberuf möglich sein. Und die Ampel hat sich auf die Details zum Heizungsgesetz geeinigt. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Hass gegen Jüdinnen und Juden ist hierzulande noch immer erschreckend verbreitet. Er äußert sich im Internet, auf der Straße, in Bus und Bahn, in der Schule, einfach überall. Einige Fälle hat der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, RIAS, heute geschildert, bei der Präsentation des Jahresberichts 2022. Philipp Eckstein berichtet.
1: Antisemitismus hat für viele Jüdinnen und Juden in Deutschland einen alltagsprägenden Charakter. Sei es beim Einkaufen, im Umfeld Ihrer Wohnung, am Arbeitsplatz, im öffentlichen Nahverkehr oder im Internet auf Social-Media-Plattformen. Immer wieder begegnet Ihnen dort verletzendes Verhalten, Vorurteile, Ablehnung, Hass. Das zeigt der Jahresbericht des Bundesverbands der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS.
0: Ein Beispiel aus Hamburg,
1: nennt Bianca Loy wissenschaftliche Referentin bei RIAS.
0: Als ein Mann, der aufgrund seiner Kippa als jüdisch erkennbar war, ein Café besuchte, fragte Bedienung seine Begleitung, ob dieser für beide zahle. Was dieser verneinte. Daraufhin entgegnete Bedienung, ich zitiere, ja,
2: dass er Geld hat, sieht man schon an der Mütze, die haben immer genug Geld.
1: RIAS sammelt und dokumentiert solche Vorfälle. Dabei geht es um strafrechtlich relevantes Verhalten, aber auch antisemitische Vorfälle unterhalb einer Strafbarkeit. Bianca Loy.
0: RIAS dokumentierte für 2022 bundesweit 2480 antisemitische
2: Vorfälle.
1: Zum Vergleich, das sind deutlich mehr Fälle als im Jahr 2020, aber auch rund 300 weniger als 2021. Als Gründe für diesen Rückgang nennt Rias unter anderem, dass es 2022 weniger Anti-Corona-Demonstrationen und weniger Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem arabisch-israelischen Konflikt gegeben hat. Seit 2017 erfasst Rias die Zahlen, 2022 gab es einen neuen Höchststand bei antisemitischen Vorfällen der Kategorie extreme Gewalt. Insgesamt neun Fälle. Darunter fallen Schüsse auf die Eingangstür des Rabbinerhauses der alten Synagoge in Essen, ein Brandanschlag in Bochum und ein vereitelter Anschlag auf die Synagoge in Dortmund. Der Generalbundesanwalt ermittelt in diesen Fällen. Spuren deuten laut Medienberichten darauf hin, dass die iranischen Revolutionsgarden an der Organisation dieser Anschläge beteiligt waren.
3: Es handelt sich hierbei um schwerste antisemitische Verbrechen gegen die jüdische Gemeinschaft in Deutschland.
1: Sagt Benjamin Steinitz, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands RIAS.
3: Wenn das Versprechen, jüdisches Leben in Deutschland zu fördern, nicht nur warme Worte bedeuten sollen,
1: dann müsse der Bund gegen den staatlich koordinierten Terrorismus des Iran vorgehen. Steinitz forderte die Bundesregierung dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass die iranischen Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste kommen. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, äußerte sich mit Hinblick auf die neuen Rias-Zahlen vor allem auch besorgt im Hinblick auf den Kultursektor. Im Zusammenhang mit dem Eklat um die Kunstausstellung Documenta in Kassel sagte er,
4: Die Verantwortlichen reagierten zuerst gar nicht, dann unzureichend und dann viel zu zögerlich. Das hat viel Vertrauen zerstört und dieses Vertrauen gilt es wieder zurückzugewinnen.
1: Klein forderte, systematisch und strategisch gegen Antisemitismus im Kulturbereich vorzugehen.
0: Nicht nur Jüdinnen und Juden werden angefeindet und herabgewürdigt, viele andere Minderheiten in Deutschland trifft es auch. Wenn man Diskriminierungserfahrungen macht, kann man sich an die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes wenden, Ferda Attermann. Auch sie hat heute ihren Jahresbericht vorgelegt, auch sie
2: mit erschreckenden Beispielen. Bianca Schwarz. Jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens mindestens einmal diskriminiert. Davon ist Ferda Attermann überzeugt. Sie ist die unabhängige Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes. Bei ihrer Beratungsstelle haben sich im letzten Jahr am häufigsten Menschen gemeldet, die aus rassistischen Motiven herabgewürdigt wurden.
5: Eine schwarze Frau hat sich an uns gewandt. Sie arbeitet in einer Firma, wo die Mitarbeitenden über einen firmen dienst miteinander kommunizieren. An einem Tag, an dem sie frei hat, lädt hier eine Kollegin ein Profilbild für sie hoch. Es zeigt einen Affen mit einer Banane in der Hand, darunter ihr Name. Als sie am nächsten Tag wieder einsteigt, liest sie im Chat, dass beide Geschäftsführer das super witzig finden.
2: Diskriminierung aus rassistischen Gründen oder wegen der ethnischen Herkunft machte 2022 über 40 Prozent der Beratungsanfragen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus. Aber auch Diskriminierung wegen des Alters ist weit verbreitet.
5: Es kann nicht sein, dass Menschen über 50 Jahre keinen Job mehr finden, wenn sie einmal raus sind, nur wegen ihres Alters.
2: Ja, für Jahr steigen die Beratungsanfragen bei der Antidiskriminierungsstelle. Letztes Jahr gab es insgesamt rund 8.900. Diskriminierungen aufgrund von Behinderungen oder chronischen Krankheiten sind mit über 20% Prozent ebenfalls weit verbreitet. Gefolgt von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, des Alters, der Religion, der sexuellen Identität oder aus Weltanschauungsgründen.
5: Aus repräsentativen Untersuchungen wissen wir, dass Millionen von Menschen in Deutschland Diskriminierung erleben das dürfen wir nicht als gegeben hinnehmen. Vielleicht fragen Sie sich ja mal, wie viele KollegInnen mit einer Behinderung habe ich in meinem eigenen Arbeitsplatz? Und warum lautet die Antwort oft
2: null? Die Tatsache, dass sich immer mehr Menschen melden, die Diskriminierung erlebt haben, ist für Ferda Attermann auch eine gute Nachricht. Die steigenden Beratungsanfragen bedeuten aus ihrer Sicht, dass einerseits die Beratungsstelle immer bekannter wird und dass andererseits das Thema Diskriminierung generell von den Menschen stärker wahrgenommen wird. Und zwar als etwas, wogegen sie vorgehen können.
5: So paradox das klingen mag. Die wachsende Zahl von Beratungsanfällen ist ein Zeichen für eine gesellschaftliche Reife und Fortschritt.
2: Ferda Attermann betont auch, dass es dringend eine Reform braucht, damit sie ihre Arbeit besser machen kann. Eine Reform des AGG, des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes, das regelt, was überhaupt als Diskriminierung gilt in Deutschland und entsprechend geahndet werden kann. Einer ihrer wichtigsten Kritikpunkte, das AGG greift nicht bei staatlichen Stellen.
5: Also Diskriminierungen bei Ämtern und Behörden in der Schule oder durch die Justiz oder Polizei.
2: Eine Reform des AGG hat die Ampel als erklärtes Ziel in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Noch gibt es dafür aber keinen konkreten Zeitplan aus dem Justizministerium.
0: Wieder einmal gab es Verhandlungen bis tief in die Nacht, dann aber tatsächlich einen Durchbruch beim sogenannten Heizungsgesetz. Die Ampelfraktionen haben die Details des Gebäudeenergiegesetzes ausgearbeitet. Bald soll es also Klarheit geben für Millionen Hausbesitzerinnen und Mieter, was bei der Heizungsfrage genau auf sie zukommt. Hans-Joachim
6: Die Einzelheiten zur Einigung beim Heizungsgesetz wollten die Ampelpartner heute noch nicht präsentieren. Doch alle Seiten zeigen sich schon mal höchst zufrieden. So der FDP-Vorsitzende Christian Lindner. Ein sehr gutes Ergebnis aus Sicht der FDP ist, Technologiefreiheit ist gestärkt, weniger Bürokratie, keine unverhältnismäßigen Verbote, sorgfältiger Umgang mit den öffentlichen Mitteln. Die FDP hatte sich in den Verhandlungen dafür ausgesprochen, dass die künftigen Vorgaben für neue Heizungen nicht nur mit Wärmepumpen erfüllt werden können. Erlaubt sind nun auch Holz- bzw. Pelletsheizungen sowie Gasheizungen, die perspektivisch auf Wasserstoff umgestellt werden oder Gasheizungen, die mit einem wachsenden Anteil an Biomethan betrieben werden. Für alle, die eine neue Gasheizung einbauen, wird es eine verpflichtende Beratung geben. Darauf wiederum hatten vor allem die Grünen gedrungen. Wichtig sei auch, so Parteichef Omid Nuripur, dass die Reform des Gebäudeenergiegesetzes wie geplant in Kraft treten könne.
3: Das wird eine Gültigkeit haben zum 1. 1. 24, wie wir es ausgemacht haben. Und es wird offensichtlich, dass die kommunale Wärmeplanung kommen muss bis
6: 28. Die Verknüpfung mit der kommunalen Wärmeplanung ist der zentrale Unterschied im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen. Die Vorgaben für neue Heizungen greifen, mit Ausnahme von Neubaugebieten, erst dann, wenn es eine kommunale Wärmeplanung gibt. Wenn also beispielsweise klar ist, ob ein Ort mit Fernwärme versorgt wird. Das soll nach Vorstellung der Ampelparteien bundesweit bis 2028 der Fall sein, in größeren Städten schon früher. Wer dann einen Heizungstausch vornimmt, soll für 30 Prozent der Investitionskosten eine staatliche Förderung bekommen. Wer sich schneller für eine CO2-arme Heizung entscheidet, bekommt einen höheren Zuschuss. Außerdem legt der Staat bei ärmeren Haushalten noch etwas drauf. Sonderregelungen für ältere Haus- und Wohnungsbesitzer, die zwischenzeitlich angedacht waren, wird es im Gegenzug nicht geben. Die Einigung wird jetzt noch kurzfristig in Gesetzesform gegossen, erläutert Katja Mast, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD.
7: Damit können wir das Gebäudeenergiegesetz in der nächsten Sitzungswoche, das heißt vor der parlamentarischen Sommerpause, abschließen in zweiter, dritter Lesung im Bundestag. Und es bringt dann das, was die Bürgerinnen und Bürger auch von uns erwarten, nämlich Klarheit und Orientierung, wie es beim Heizen weitergeht.
6: Ein so weitreichendes Gesetz müsse mit ausreichend Zeit beraten werden, fordert dagegen CDU-Vize Andreas Jung. Er spricht von einem Blindflug. Was jetzt vorgeschlagen ist als Zeitplan von der Ampel, beschädigt das Parlament. Dieses Gesetz soll jetzt in wenigen Tagen durch den Bundestag gedrückt werden. Wir wissen aber noch gar nicht, was drin steht. Es hat etwas mit Selbstachtung von Abgeordneten zu tun, dass man sowas nicht mitmacht. Kritik kommt auch von der Linken. Sie hält die Pläne der Ampel nicht für sozial ausgewogen. Umstritten ist auch, dass Vermieter die Kosten für eine neue Heizung teilweise auf die Mieter umlegen können. Dafür wird die sogenannte Modernisierungsumlage erhöht. Voraussetzung dafür ist, dass Vermieter eine staatliche Förderung in Anspruch nehmen. Das soll die Belastungen für beide, Vermieter wie Mieter, begrenzen.
0: Schutzmasken werden verbrannt, weil ihr Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Das gibt es auch im Saarland. 2,5 Millionen OP- und FFP2-Masken werden laut Gesundheitsministerium jetzt vernichtet. Bundesweit sind es sogar 755 Millionen Masken. Was für eine Verschwendung. Wie es dazu kommen konnte, berichtet Dietrich karl meurer
8: der Beginn der Corona-Pandemie war geprägt von Sorgen und der Angst, das Falsche bzw. nicht genug zu tun. Nur so lässt sich erklären, dass der Bund im Frühjahr 2020, als Maskenmangelware waren, für mehr als 6 Milliarden Euro knapp 6 Milliarden Masken kaufte, von denen später nur ein Teil verwendet wurde. Dass zu dieser Zeit auch Fehler gemacht wurden, muss der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, bereits im April 2020 geahnt haben, als er sagte,
3: Wir werden in der politischen Debatte und auch in der medialen Debatte nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen.
8: Der Bund hat in der Corona-Krise unkoordiniert Schutzausrüstung beschafft, findet heute der FDP-Haushaltspolitiker Carsten Klein. Und das hat zu so einer völligen Überbeschaffung am Ende von Masken und persönlicher Schutzausrüstung geführt. Klein kritisiert, dass der Bund persönliche Schutzausrüstung und Masken, deren Ablaufdatum sich näherte, nicht an den Markt zurückgegeben hat. Im Ergebnis sitzt der Bund jetzt auf einem riesigen Berg von Masken, die am Ende noch entsorgt werden müssen und den Steuerzahler
1: weitere Millionenbeträge
8: Tatsächlich sollen nun 755 Millionen Masken verbrannt werden. Das bestätigte das Bundesgesundheitsministerium.
7: Das ist natürlich ein absolutes Armutszeugnis für die Bundesregierung und für Gesundheitsminister Lauterbach.
8: Findet Katrin Vogler, die gesundheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke. Sie erklärt, warum sie vom heutigen Minister enttäuscht ist, obwohl für den Kauf der Masken dessen Vorgänger verantwortlich war.
7: Dass davon sehr, sehr viele beschafft worden sind von Jens Spahn der auch noch wahnsinnig viel Steuergeld dafür ausgegeben hat. Das kann man Herrn Lauterbach natürlich nicht ankreiden, aber dass er das nicht im Blick hatte, dass diese Masken nicht ewig haltbar sind.
8: Linkspolitikerin Vogler sagt, statt die Masken nun zu verbrennen, hätte man sie im letzten Herbst und Winter kostenlos abgeben sollen.
7: Speziell an besonders gefährdete Personengruppen, an Menschen mit Behinderungen, an Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern, Bewohnerinnen von Pflegeeinrichtungen oder einfach auch im öffentlichen Verkehrsmitteln, dass sich jeder bedienen kann und nicht Leute ausgeschlossen werden, die sich gerade keine Masken leisten können.
8: Doch Masken wurden verteilt an Heime und Krankenhäuser, so erklärt ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Aber teilweise wurden sie nicht mehr gebraucht. Der ursprüngliche Mangel habe sich letztlich in einen Überfluss gewandelt. FDP-Haushaltspolitiker Klein findet, der Bund müsse aus dem Verbrennen von Millionen unbenutzter Masken Lehren ziehen und ein rollierendes System einführen. Sodass eben Masken, deren
1: Ablaufdatum sich nähert, dann an den Markt auch zurückgegeben werden.
8: Ganz ähnlich plädiert Linkspolitikerin Vogler dafür, Schutzmaterial regelmäßig zu kaufen und rechtzeitig zu ersetzen, sodass der Bund im Notfall nicht in die Lage kommt, schnell und überteuert zum Beispiel Masken beschaffen zu müssen.
0: Ein Großeinsatz der Polizei hat heute Teile der Saarbrücker Innenstadt lahmgelegt. Was da los war, lassen wir uns gleich von unserer Reporterin vor Ort schildern. Nach den kurzen Meldungen des Tages von Isabel Tentrup.
9: Bei Fort in Salouy steht offenbar die Produktion still. Nach SR-Informationen hat ein Großteil der Mitarbeiter die Arbeit nach der Betriebsversammlung am vergangenen Donnerstag niedergelegt. Es soll sich allerdings nicht um einen geplanten Streik handeln. Morgen früh ist in Salui eine Urabstimmung über einen unbefristeten Streik geplant. Laut IG Metall müssen mindestens 75 Prozent der beschäftigten Gewerkschaftsmitglieder dem Streik zustimmen. Fast alle der 4.500 ford mitarbeiter seien auch Mitglieder der Gewerkschaft und damit abstimmungsberechtigt. Der Keramikhersteller Willeroy Boch meldet im August vorübergehend Kurzarbeit an. Das teilte das Unternehmen dem SR mit. Betroffen sind etwa 500 Mitarbeiter, vor allem an den Standorten in Mettlach und Merzig. Schon im Mai waren rund 200 V Beschäftigte in Merzig zwei Wochen lang in Kurzarbeit. Willeroy und Boch hatte zuletzt von einer herausfordernden konjunkturellen Lage gesprochen. Das Saarland unterzeichnet den Vertrag mit dem Bund zum sogenannten Kita-Qualitätsgesetz. Das hat die saarländische Bildungsministerin Streichert-Cliveau mitgeteilt. Damit stehen nach ihren Angaben bis Ende nächsten Jahres insgesamt rund 50 Millionen Euro für die Kitas zur Verfügung. Fast die Hälfte davon soll in den Abbau der Elternbeiträge fließen. Außerdem soll es unter anderem einen Pool an Fachkräften geben, um personelle Engpässe einzudämmen. Musik
0: Ein großer Polizei, einen großen Polizeieinsatz gab es heute Nachmittag in der Saarbrücker Innenstadt. Der Landwehrplatz war weiträumig abgesperrt wegen eines verdächtigen Gegenstands in der Saarbahn. Unsere Reporterin Simin Sadeghi ist mit dem Reportagewagen vor Ort. Simin, was hat der Kampfmittelräumdienst denn nun gefunden?
10: Ja, gut, eine Stunde haben sie hier gesucht. Wir standen vor Ort. Der Platz war weiträumig abgesperrt. Am Ende gab es zum Glück Entwarnung. Es war keine Bombe, es war kein gefährlicher Gegenstand, sondern was ganz anderes. Und was, das erklärt uns Landespolizeisprecherin
7: Morbach. Der Gegenstand wurde jetzt überprüft.
0: Es handelt sich um einen vergessenen Alltagsgegenstand eines Sabernutzers oder einer Sabernutzerin. Die Überprüfung hat ergeben, dass es nicht gefährlich ist und deshalb befindet sich jetzt auch die Sperrung in Auflösung.
10: Was genau das war, das wollte sie mir nach mehrmaliger Nachfrage nicht sagen, aber es schien zumindest auf den ersten Blick so gefährlich, dass hier der gesamte Platz geräumt wurde, dass die Straße, die Großherzog Friedrichstraße, gesperrt wurde, dass Anwohner gebeten wurden, in ihren Häusern zu bleiben und dass auch ein Café an der Ecke hier schließen musste. Also es war
0: anscheinend ein Gegenstand, der potenziell hätte gefährlich sein können. Du hast es schon gerade ein bisschen geschildert, welche Auswirkungen hatte denn der Polizeieinsatz? Immerhin etwa zwei Stunden lang ging der, ne?
10: Genau. Der ganze Landwehrplatz, der war eingezäunt mit Flatterband, wurde auch immer weiter ähm, äh, ja, ausgeweitet. Äh, auch auf die Nebenstraßen hier im Nauwieser Viertel. Die Leute, die wurden gebeten, äh, außen rum zu gehen. Die, bei der Saarbahn ging auch gar nichts mehr. Die Saarbahn stand hier die ganze Zeit, in der der verdächtige Gegenstand gefunden wurde. Und ähm, ja, die Leute kamen hier wieder vor und zurück, mussten große ähm, Umwege in Kauf nehmen und auch auf den Verkehr hat sich das ausgewirkt. Ähm, in, bis in die Mainzer Straße hat sich das Ganze gesperrt. Aber inzwischen hat sich das alles aufgelöst. Auf dem Platz hier, da wird sogar gerade schon wieder Basketball gespielt. Also es ist so, als wäre nie was gewesen. Und Behinderungen gibt es jetzt, sofern ich das sehen kann, keine mehr. Ich habe auch gerade mal eben noch schnell geguckt hier an die Haltestelle Sabanstraße, äh, Haltestelle Landwehrplatz. Da äh, fahren die Saban wieder ganz normal und auch relativ normal wieder im Takt. Also keine Behinderungen mehr durch den Polizeieinsatz. Alles glimpflich verlaufen.
0: Unsere Reporterin Simin Sadeghi vor Ort am Landwehrplatz der heute Nachmittag für ungefähr zwei Stunden ordentlich gesperrt war. Strengerer Naturschutz in der Europäischen Union drohen die Pläne dafür jetzt zu scheitern. Im Umweltausschuss des EU-Parlaments ist ein Gesetzentwurf für mehr Renaturierung durchgefallen. Entscheidend dabei war die Fundamentalopposition der EVP-Fraktion im Parlament. Auch die deutschen Parteien CDU und CSU gehören dazu. Jakob Mayer mit den Hintergründen.
11: Das Ergebnis fiel denkbar knapp aus. Die Hälfte der Mitglieder im Umweltausschuss des eu parlaments stimmte für das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, die andere Hälfte dagegen. Damit ist das Vorhaben zunächst gescheitert. Es sieht vor, bis 2030 mindestens ein Fünftel der geschädigten Land- und Wasserflächen in der EU zu sanieren, etwa trockengelegte Moore wieder zu vernässen oder Wälder aufzuforsten.
2: Dieses Gesetz ist notwendig, um das Artensterben zu stoppen, um unsere Klimaziele einzuhalten.
11: Erklärt die grünen Europaabgeordnete Jutta Paulus.
2: Wenn der europäischen Klimaziele beruhen darauf, dass wir gesunde Ökosysteme haben, die CO2 binden können. Und wir brauchen das Gesetz auch zur langfristigen Gewährleistung der Ernährungssicherheit.
11: Die sieht die christdemokratische EVP-Fraktion, in der auch die Abgeordneten von CDU und CSU sitzen, gerade durch das neue Gesetz gefährdet. Nach ihrer Lesart würde das nämlich dazu führen, dass weniger Fläche für Land- und Forstwirtschaft genutzt werden könnte. Und dass gerade jetzt, wo die Ukraine infolge des Krieges als Lebensmittellieferant Ausfalle. Die zuständige CDU-Europaabgeordnete Christine Schneider rechnet vor, dass allein in Deutschland 1,3 Millionen Hektar stillgelegt würden.
9: Wir sind nämlich der Auffassung, dass wir Biodiversitätsschutz und Naturschutz besser hinbekommen, wenn wir dies gemeinsam mit den Landnutzern, mit der Landwirtschaft, mit der Forstwirtschaft, mit der Fischerei betreiben und nicht, indem wir immer mehr Flächen aus der Nutzung nehmen.
11: Normalerweise lehnen proeuropäische Fraktionen Gesetze nicht pauschal ab, sondern versuchen, sie in ihrem Sinne zu verändern. Im Falle des Renaturierungsgesetzes aber hat EVP-Fraktionschef Manfred Weber Totalblockade angeordnet. Dabei ist das Vorhaben zentraler Bestandteil von Ursula von der Leyen's Green Deal, dem Plan der Kommissionschefin und Weber-Parteifreundin für Europas nachhaltigen Umbau.
3: Wir stellen den Green Deal nicht in Frage, wenn wir einen Vorschlag ablehnen. Aber wir sind der Meinung, dass dieser Vorschlag so schlecht ist, dass man ihn auch nicht durch Änderungsanträge verbessern kann.
11: Betont der umweltpolitische Experte der Europa-CDU Peter Liese. Auch die geplante Pestizidverordnung lehnt die EVP kategorisch ab, die bis 2030 den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln halbieren soll. Seit einem EVP-Kongress im Mai in München warnt Fraktionschef Weber davor, Landwirte übermäßig zu belasten. Dabei dienen ihm wohl die Niederlande als Mahnung. Dort wurde bei Provinzwahlen im März die rechtspopulistische Bauern- und Bürgerbewegung BBB stärkste Kraft. Führende EVP-Politiker beklagen regelmäßig Brüsseler Überregulierung. Auch die Staats- und Regierungschefs Frankreichs und Belgiens verlangen eine Pause bei Umweltvorschriften. Allerdings haben sich die EU-Staaten vor einer Woche hinter das Renaturierungsgesetz gestellt. Und zwar auch mit der Unterstützung christdemokratischer Regierungschefs. In einem offenen Brief wenden sich tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegen die Argumente der EVP und fordern eine schnelle Regelung. In zwei Wochen soll das Plenum des EU-Parlaments darüber abstimmen. Nach Ansicht der Sozialdemokratin Delara Burkhardt kann die EVP-Führung den Beschluss dann nicht mehr wie heute im Ausschuss in ihrem Sinne beeinflussen.
5: Ein Drittel der Abgeordneten wurde tatsächlich ausgetauscht, weil sie nicht mit der Fraktionslinie stimmen wollten. Diese Möglichkeit hat Manfred Weber im Plenum nicht und dort wird es nochmal eine letzte Chance geben, das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur zu schützen.
11: Wie die Chancen tatsächlich stehen für Befürworter und Gegner des Vorhabens ist völlig offen. Falls es auch im Plenum keine Mehrheit gibt, würde das Parlament mit dem Standpunkt in die weiteren Verhandlungen gehen, dass es kein Renaturierungsgesetz geben soll.
0: Drei Tage ist der kurze Aufstand der Söldnertruppe Wagner gegen den Kreml jetzt her. Noch immer ist einiges rätselhaft. Was war das wirkliche Ziel von Wagner-Chef Prigorshin? Und welche Folgen wird diese Aktion für die Stabilität des Putin-Regimes haben? Seit heute ist Prigorshin angeblich in Belarus, also quasi im Exil, ob auch seine Wagner-Privatarmee komplett nach Belarus verlegt wird, das ist noch unklar. Was würde das für die Ukraine bzw. für Europa bedeuten, wenn diese freiwilligen Armee, die bis an die Zähne bewaffnet ist und bestens ausgebildet, wenn die in Belarus stationiert wäre? Dazu der Kommentar von Peter Sawitzki:
4: Prigorjin und Wagner in Belarus. Für die Ukraine ändert dieses Szenario nichts. Für den Westen wenig. Schreckensszenarien tauchen im russischen Krieg gegen die Ukraine immer wieder auf. Manche können einem Angst und Bange werden lassen. Auf andere blickt man nüchterner. Die Möglichkeit einer von Russland herbeigeführten Sabotage am okkupierten Atomkraftwerk Saporischia gehört zur ersten Kategorie und sollte nach der Katastrophe am Karhovka-Stausee keinesfalls unterschätzt werden. Das Szenario einer weiteren Front an der ukrainischen Grenze zu Belarus fällt in die zweite Kategorie. Daran ändert auch der angekündigte Gang des Wagner-Chefs und Kurzzeitmeuterers meuterers Evgeny Prigozhin ins Exil in Minsk ebenso wenig wie eine befürchtete Verlegung von Wagner-Söldnern nach Belarus. In Kiew wies man Berichte aus russischen Quellen zurück, wonach in Belarus bereits erste Lager für Wagner-Kämpfer entstünden. Das heißt freilich nicht, dass Putins Vasall Lukaschenka nicht tatsächlich tausende Söldner beherbergen könnte. In der Theorie erwachsen daraus zwei, wenngleich keine neuen, Angriffsvarianten. Zum einen könnte Putin gewillt sein, zu einem erneuten Vorstoß Richtung Kiew anzusetzen. Die zweite Option wäre mit dem Ziel verbunden, Nachschubrouten für Waffenlieferungen aus dem Westen in den Regionen Lviv, Rivne oder Wolinien zu attackieren. Beides wäre für die Ukraine potenziell desaströs. Doch schon der Angriff auf Kiew im Frühjahr 2022 wurde für Russland zum Desaster als die Ukraine militärisch noch weitgehend auf sich allein gestellt war. Seitdem ist sie wesentlich besser ausgerüstet und bereitet sich seit mehr als einem Jahr auf mögliche Attacken von Belarus aus vor. Die Grenzregion im Nordwesten der Ukraine ist hochgerüstet, kampferfahrene Soldaten halten sich für den Ernstfall bereit. Um von dieser potenziellen Front aus eine größere Gefahr darzustellen, bräuchte es mehr als nur einige tausend Söldner. Vermutlich müsste Putin dafür auch auf Soldaten der belarussischen Armee zurückgreifen können. Dagegen hat sich Lukaschenka aber bisher erfolgreich gesträubt und dürfte es weiter tun. Aus Sorge, dass dieser Schritt ihn innenpolitisch unter Druck setzen könnte. Etwas mehr Sorgen wird man sich in der EU machen. Wagner-Söldner in Belarus stellen einen potenziellen militärischen Unruheherd dar, der verstärkt versuchen könnte, EU und NATO mit hybrider Kriegsführung zu destabilisieren darauf muss sich der Westen einstellen. Überrascht sein dürfte er davon aber nicht. Für die Ukraine hingegen bleibt Belarus auch mit Prigorshin und Wagner-Milizen ein kalkulierbares Risiko. Weil deren Einheiten aber zuletzt wohl ohnehin nicht in größerer Zahl in den besetzten Gebieten im Süden und Osten der Ukraine präsent waren, hat Prigorjins abgeblasener Putschversuch vorerst nur begrenzte Auswirkungen auf die ukrainische Gegenoffensive. Umso mehr darf der Westen bei seiner Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen. Nach dem vergangenen Wochenende ganz im Gegenteil.
0: Die Meinung von Peter Sawicki. Weil es im Saarland, genau wie bundesweit, an Lehrerinnen und Lehrern mangelt, will das Ministerium jetzt mehr Quereinstieg in den Lehrerberuf ermöglichen. Demnächst soll das auch an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen möglich sein. Das Bildungsministerium hat auf SR-Anfrage bestätigt, dass gerade an einem entsprechenden Gesetzentwurf gearbeitet wird. Unsere Reporterin Christina Alt hat recherchiert, warum es wichtig ist, diese Möglichkeit jetzt auch im Saarland verstärkt anzubieten.
12: In Rheinland-Pfalz zum Beispiel sind aktuell 100 Quer- und Seiteneinsteiger dabei, auf dem zweiten Weg in den Lehrerjob zu gehen, auch aus dem Saarland. Da wandern auch immer wieder Leute ab, die den Quereinstieg hier nicht machen können bisher und dann eben in andere Bundesländer gehen. Auf die Frage, die ich auch der Ministerin eben gestellt habe, warum erst jetzt? Naja, man hat so ein bisschen ausweichend reagiert, naja, dass man ja immer mal sagen könnte, warum erst jetzt. Der Hauptsache sei ja, dass man es jetzt angehe. Ich glaube, man hat da vielleicht auch ein bisschen zu lange gewartet.
0: Besonders groß ist der Lehrermangel laut Ministerium zurzeit in Kunst und in Musik. Aber auch bei den MINT-Fächern fehlen fast schon traditionell Lehrkräfte, also in Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Was braucht es nun, um den Quereinstieg zu machen?
12: Das will man so machen, wie es auch in anderen Bundesländern gang und lebe ist. Du musst ein Fach an der Uni studiert haben. Du brauchst also einen Masterabschluss oder einen Diplomabschluss in einem bestimmten Fach. Und man will im Saarland auch Abschlüsse anerkennen von Fachhochschulen, was bisher eben wohl nicht der Fall ist. Es gibt aktuell auch im Saarland die Möglichkeit, einen Quereinstieg an beruflichen Schulen zu machen. Quereinsteiger, die das machen, melden uns aber immer wieder rück, dass es wahnsinnig kompliziert sei im Saarland und dass da auch Dinge nicht anerkannt würden, die man nicht nach nachvollziehen kann und da will man jetzt mit dem neuen Gesetz eben auch einfach breiter öffnen und auch Abschlüsse von Fachhochschulen anerkennen
0: Schülerinnen und Schüler insgesamt die Schulen können davon profitieren wenn Lehrkräfte aus anderen Jobs quer einsteigen so schildert es unsere Reporterin Christina Alt nicht nur weil so Lücken gefüllt werden sondern auch weil die Quereinsteigerinnen besondere Qualitäten mitbringen
12: ich habe mit Schulleitern aus anderen Bundesländern gesprochen und die sagen, das ist unglaublich wertvoll, was die an Input mitbringen, weil die eben schon in der Realität quasi gearbeitet haben. Also die freie Wirtschaft kennen, weil die wissen, wie es in Bewerbungsgesprächen läuft und den Schülern einen Input mitgeben können, den andere Lehrer vielleicht sogar nicht kennen und können, weil sie eben noch nicht außerhalb des Schulsystems gearbeitet haben.
0: Kommen wir zur Börse. Aus Frankfurt berichtet heute Konstantin Röse.
3: Fast täglich gibt es an der Börse neue Daten aus der deutschen Wirtschaft und immer klarer wird, Investoren, aber auch Unternehmen müssen sich auf schwierige Zeiten einstellen. Die Stimmung ist schlecht, auch die Nachfrage geht zurück. Jüngstes Beispiel ist Volkswagen. Der Autobauer muss seine Produktion von E-Autos in seinem Werk in Emden in Ostfriesland drosseln. Autokunden halten sich zurück, weil etwa die staatliche Förderung für E-Autos Anfang des Jahres gekürzt wurde. VW-Aktien verloren rund zwei Prozent. Zu schaffen machen Unternehmen, egal welcher Branche, aber auch die gestiegenen Zinsen der Notenbanken. Denn Kredite und Investitionen werden so teurer. Und die Leitzinsen dürften weiter steigen. Beim traditionellen Treffen der Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank in Portugal, sagte EZB-Chefin Christine Lagarde, im Kampf gegen die Inflation sei es noch zu früh, den Sieg zu verkünden. Schon im Juli könnte die nächste Zinserhöhung kommen. Und das dürfte die Konjunktur weiter bremsen. Investoren an den Anleihemärkten wetten bereits auf eine Rezession. So sind die Zinsen für kurzlaufende Anleihen höher als die für längerlaufende. Normalerweise müsste das andersherum sein. Es sind all diese Entwicklungen, die auf die Stimmung an der Börse drücken, weshalb der Leitindex DAX heute kaum von der Stelle kam. Das Börsenbarometer schloss den Handel mit 15.847 Punkten, ein Plus von 0,2 Prozent.
0: Zum Wetter. In der Nacht kann es ein paar Tropfen geben, meist bleibt es aber wohl trocken. Morgen erstmal dichte Wolken, vielleicht noch ein wenig Regen am Morgen. Später kommt die Wolkendecke aber mit Lücken daher. Ab und zu kommt auch die Sonne raus. Die Höchsttemperaturen morgen 22 Grad in Mainzweiler, 26 Grad in Saarbrücken, St. Arnold. Und am Donnerstag kann es Schauer und Gewitter geben bei bis 29 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Ich bin Aue. Tschüss.